0: te lo racconto io te, lo racconto, te io. lo racconto io letture a cura del gruppo leggio la seconda bottiglia di Bona di rudy ghedini Rudi rudy ghedini è nato nel 1959 a bologna dove vive è stato consigliere a Bologna dal 1988 al 95. Con ironia si definisce bolognese, interista, inevitabilmente esperto di sconfitte. Laureato in geografia alla facoltà di scienze e politiche, lavora presso il consiglio regionale Emilia-Romagna. Ha pubblicato una storia d'amore a sfondo calcistico, semifinale, teoria 1999. Un paio di libri sulla più simbolica disfatta della sinistra, Guazzaloca 50,69% Sassella 1999 e Bye bye Bologna. Punto rosso 2002. Nel 2004 ha pubblicato i libri Sarti, Burnich e Facchetti, una raccolta di racconti sulle incredibili sconfitte dell'Inter e Il cavaliere a due punti sui cittadini ridotti a tifosi, entrambi per Fratelli Frilli, collabora con il settimanale Carta. Legge Marzio Bossi. Sara non poteva averlo premeditato. Aveva passato l'intero pomeriggio a cucinare il piatto preferito di Robert. Si era vestita elegante, profumo, collana di perle, e tutto questo per una cena in casa. Sicché, sì quando arrivò, la polizia trovò una scena che a tutta prima, finché non eri davanti all'evidenza, non sembrava per niente la scena di un delitto, al contrario, era la scena di un perfetto benvenuto, una casa calda e accogliente in una fredda serata di novembre. L'arma del delitto? Un coltello da cucina. Sarah Nash ha ucciso Robert Nash e il detective George Webb, voce narrante e fulcro di questa storia, si scopre innamorato dell'assassina e questa è in estrema sintesi la trama dell'ultimo romanzo di Graham Swift, La luce del giorno. Aspettando il marito, Sarah cucinava un coco vin, aveva scelto questo piatto per un motivo autobiografico, vedremo poi. Intanto non mi sembra inutile approfondire la conoscenza del cocovin, come va cucinato, con quale vino accompagnarlo. Dal romanziere inglese si ottiene solo una risposta parziale. Swift accenna all'aglio e allo scalogno, ai funghi e alla pancetta affumicata. Spiega che una buona cottura richiede molte ore. Ed era la cosa giusta per calmare i nervi di Sara mentre aspettava una telefonata da web. Quella telefonata poteva cambiarle la vita. Quindi ho inseguito il cocco vin con i motori di ricerca ricavandone la seguente ricetta. Tritate 150 g di cipolline, eccolo lo scalogno, fatele rosolare per 5 minuti con un etto di burro, aggiungete duetti di lardo adadi, adi, ecco la pancetta affumicata, in un altro tegame dorate un pollo di circa un chilo e mezzo, tagliato a pezzetti con 200 g di funghi affettati, fate saltare, mescolate e aggiungete il soffritto, poi salate e pepate, aromatizzate con timo e alloro, bagnate con un bicchiere di brandy e infiammate, irrorate lentamente con una bottiglia di vino rosso e portate a ebollizione. Aggiungete due spicchi d'aglio schiacciati e procedete nella cottura per 40 minuti. Scolate il fondo di cottura in un altro recipiente, filtrandolo con un colino. Tenendo la carne e le verdure in caldo, rimettete la salsa sul fuoco, aggiungete un etto di burro impastato con un etto di farina e fatela addensare per 10 minuti. Disponete nei piatti alcune fette di pane tostato, adagiatevi il pollo e i funghi, e infine la salsa. Quanto alla seconda domanda, quale sia il vino più indicato per esaltare il cocovin, Swift è drastico come una coltellata, una bottiglia di bone. Perché è vero che il vino è per la cottura, ma un qualunque vino da quattro soldi non andrebbe bene. È un errore risparmiare sul vino. Migliore il vino, in realtà migliore il cocovin. Il vino è metà del suo segreto di bottiglie di Bonne dunque Saranache se ne era procurate almeno un paio. Antica capitale della Borgogna, Bonne è una cittadina sulla strada che da Digione verso sud porta a Masson. Di ritorno da una vacanza in Normandia ho percorso la Route de Grand Cru, ho visto le insegne delle enoteche delle cantine e una sera sul che Boucher Courte a Saint Laurent sur saône Davanti a una notevole porzione di Côte de Boeuf, ho ordinato questo famoso rosso. Decisamente ottimo con la carne, superlativo insieme all'assortimento di formaggi di capra. Non sono un esperto di vini e, disgraziatamente, le bottiglie di bonne non si trovano sugli scaffali dei supermercati. Per ritrovarle, ho chiesto aiuto all'ottima enoteca che mi aveva fatto scoprire il calvadossa. All'esperienza diretta ho aggiunto qualche informazione di seconda mano. Pare che nel XVI secolo due soli vini si contendessero l'onore di essere portati sulla tavola del re di Francia. Il vino di A.I. e, a qualche centinaio di leghe di distanza, più a sud, il vino di Beaune. Entrambi erano prodotti con la stessa uva, il Pinonero Nero e lo Chardonnay. Da un'altra fonte telematica ho recepito questo imperativo categorico, il Bon va degustato in un calice non troppo grande per non disperdere rapidamente i volatili profumi. I vini rossi dominano le vigne del Bon, la sporadica presenza di vini bianchi viene fatta risalire all'imperatore Carlo Magno che avrebbe ordinato l'impianto di filari di uve bianche per non sporcarsi la barba. A questo punto è il caso di tornare a George Webb, detective privato con ufficio a Wimbledon, periferia a sud di Londra. I suoi clienti sono quasi tutte donne. E il più delle volte lo assumono per verificare i tradimenti dei mariti. Il romanzo comincia il 20 novembre 1997. Due anni prima Webb aveva accettato uno strano incarico dalla signora Nash. Al tempo presente, ogni due giovedì, George oltrepassa i sistemi di sicurezza e va da Sara in carcere. Il suo è un amore senza rimedio, paziente e convinto che la maggior parte della vita sia solo la durata di una pena che si sconta. Perché George si è innamorato di Sara? Mi piace pensare che il motivo, almeno uno dei motivi, sia lo stesso per cui il sottoscritto e immagino molti altri lettori ha scelto di acquistare questo libro, non per il nome di Swift che può confondersi con il creatore di Gulliver, non per il titolo e nemmeno per la lusinghiera quarta di copertina dove Richard Ford e Salaman Rushdie spendono parole di elogio per lo scrittore e il romanzo. Il vero motivo dell'acquisto è la foto di copertina, gambe di donna accavallate in bianco e nero, belle gambe di una donna non troppo giovane scaturite da un buio seducente. Tim Platt è il nome del fotografo. Quando George ha conosciuto Sara deve aver avvertito la stessa sensazione di chi gironzola fra gli scaffali di una libreria e finisce per scegliere un libro per la grazia che emana dalla veste grafica e perché Sara ha stappato due bottiglie di Bonn? Nell'attesa di Robert non c'erano solo vent'anni di matrimonio, in lei restava un sentimento profondo, intriso di malinconia. Di quell'amore avrebbe parlato al detective in carcere. Si innamorarono, si innamorarono veramente», è quello che mi ha detto, «davanti al cocovin» e la mattina dopo il sole splendeva e galli veri cantavano sopra una parte verde e rigogliosa della Francia, una parte nascosta che forse non avrebbero mai scoperto. Sara e Robert capitarono per caso in quel verde angolo di Francia un incidente stradale vent'anni prima nel loro primo viaggio. Volevano arrivare a Saint-Tropez, ma si trovarono così bene in Borgogna da cambiare programma e trattenersi anche dopo che il parabrezza fu sistemato forse anche swift si è documentato su internet identificando un secondo motivo che spiega la presenza del vino di bone sopra una tavola di wimbledon risale a filippo di valois duca di borgogna che sposò la principessa delle fiandre pur di ottenere un porto settentrionale da cui far salpare il vino di bone conosciuto nelle isole britanniche già nel Quattrocento. In seguito Edoardo III, per festeggiare il suo matrimonio, fece arrivare un milione di bottiglie d'oltremanica, assegnando ai mercanti di vino francesi la cittadinanza onoraria di Londra. Faceva freddo quando la signora Nash, quarantenne attraente, occhi e capelli castano scuro, si era presentata per la prima volta nell'ufficio di Webb, aveva slacciato il cappotto con qualche disagio, portava una gonna di velluto e una camicetta bianca, le sue non sembravano le solite ginocchia femminili che possono far capolino da una gonna con angolazioni e intenti di ogni genere. La signora Nash sapeva già tutto dove si svolgeva la relazione clandestina, un appartamento a Fulham e con chi il marito la tradiva, Cristina, giovane profuga croata, rimasta orfana nella guerra civile. La famiglia Nesh era benestante. Lui, ginecologo, lei professoressa all'università, avevano accolto Cristina nella loro casa per evitare che venisse rimpatriata. A Webb Sara non chiedeva conferme, voleva prefigurarsi un futuro. Il lettore sa che è stata condannata e resterà in carcere per altri nove anni. Swift sviluppa il racconto con un montaggio alternato, dal 20 novembre 1997, quando George va da Sara in carcere, al 20 novembre 1995, quando il detective pedinò Robert e Cristina, con qualche divagazione autobiografica. George, ragazzo, scopre che il padre ha un amante, ma decide di non dirlo alla madre. George, poliziotto, aggredisce un testimone che ha ritrattato la confessione, scaggiunando il colpevole. Per 24 anni George Webb ha lavorato nella polizia. Per quasi altrettanto tempo è stato sposato con Rachel. Da entrambe le esperienze è uscito sconfitto. Gli restano una figlia Helen e un'assistente Rita che osserva sconsolata i preparativi alla visita nel carcere. George sente il peso del suo sguardo e lo ricambia. «È sempre molto elegante Rita, abbiamo a che fare con la gente dopo tutto, ma il rosa è una specie di bandiera, il suo colore preferito, un rosa pallidissimo, più che un rosa un bianco che è arrossito. A suo tempo Rita era stata cliente di Webb, grazie a lui aveva avuto conferma del tradimento del marito, trovando immediata consolazione» di consolare donne deluse. Era già capitato a Webb, cosciente di violare l'etica professionale. Rita non era più la sua amante, ma gli era rimasta accanto, presenza ordinata e protettrice con evidenti ulteriori speranze. Finché c'era stato il caso Nash, George è sicuro. Presto Rita se ne andrà. I clienti sono quasi tutte donne e il detective ha imparato a studiarle il più delle volte sanno esattamente cosa dire, arrivano con le battute pronte, entrano come per un provino in piena regola, come se avessero passato le ultime due ore davanti a uno specchio. Elegantissime, nuvole di profumo, non vogliono che tu creda che è per quel motivo che è successo, per trascuratezza. Hanno preso la decisione, ma hanno il loro orgoglio. Ci si innavora, a volte percependo una passione comune, George e Sara, nei pochi momenti condivisi prima del carcere, avevano scoperto di amare la cucina. Quando la polizia fece irruzione nella villetta al numero 14 di Beecham Close, la zona di Wimbledon più signorile, il cocovan stava ancora sobbollendo. Robert era in ritardo. Sara aveva abbassato la fiamma, ma quel piatto non sarebbe passato di cottura nemmeno se il ritardo si fosse prolungato. Lei aveva trovato la forza per telefonare alla polizia e confessare «Sono stata io, non per spegnere i fornelli». George aveva imparato a cucinare dopo essersi trovato solo. Rachel se n'era andata in seguito alla scandalosa espulsione dalla polizia. Helen invece si era riavvicinata, l'aveva incoraggiato, era stata l'assaggiatrice dei suoi esperimenti culinari. Quando la signora Nash inga Webb, Christine stava per tornare in patria, tre settimane dopo, sarebbe volata via. L'estremo timore era che Robert la seguisse. Aveva paura Sara, eppure non riusciva a odiarli. Anzi, lasciava che vivessero fino in fondo la loro passione. Sperava di chiudere una parentesi e riavere il marito con sé. In carcere, mentre Sara rievoca i pensieri contraddittori di quei giorni, George abbassa lo sguardo sulle sue ginocchia. L'avevo detto che si era innamorato così. Mentre il cocovin stava cuocendo, con tutta la lentezza necessaria, il pedinamento di Cristina e Robert si concludeva all'aeroporto. Fino all'ultimo momento Webb non può escludere che Robert mediti la fuga. I due amanti infine si separano. Cristina era in volo quando il delitto è stato commesso, forse non è mai venuta a saperlo. Il detective si sforza di immaginare lo svolgimento dei fatti dopo la telefonata a Sara. L'aveva informata della partenza della ragazza, poi, senza capire perché, aveva continuato a seguire Robert, che invece di rientrare a casa era tornato all'appartamento di Fulham. Ecco il motivo del lieve ritardo. Sara ripete le parole con cui Robert le confessò l'amore per Cristina. E «Non posso vivere senza di lei». In effetti conclude non senza sarcasmo è vissuto senza di lei solo un paio d'ore robert era rientrato a casa davanti al numero 16 di bicham close webb poteva ritenere concluso il suo incarico pochi minuti dopo sfiorato da un'intuizione aveva invertito il senso di marcia per fare ritorno alla casa dei nash l'omicidio si era già compiuto Robert non aveva fatto niente per sfuggire alla morte. Forse si era persino proteso verso la lama. Se fosse arrivato in tempo e l'ossessione di George avrebbe potuto evitare la tragedia. Questa data, che si ripete il 20 novembre, compleanno di due amici e di un amatissimo personaggio a fumetti, Ken Parker, mi ha evocato un'altra coincidenza di natura vinicola. «Le Beaucholet Nouveau est arrivé». Con queste parole, ogni terzo giovedì del mese di novembre, passata la mezzanotte, prende il via il rito del déblocage de di uno dei vini francesi più famosi e controversi. Poco alcolico, dal caratteristico odore fruttato, il Beaujolais Nouveau è uno di quei vini leggeri dalla vita breve che si possono bere a sei-sette settimane dalla vendemmia. Nel sud della Borgogna il déblocage, fa da pretesto a feste e sagre paesane perché è grazie all'effimero Bocholet più che all'impegnativo bone che il fatturato dei viticoltori continua a crescere. Al momento del delitto il lettore agli occhi di George vuole credere che Sara abbia ucciso Robert senza alcuna premeditazione, vuole credere che si trattò di un impulso improvviso, imprevedibile, irrefrenabile. Si era messa il Col Rossetto aveva comprato i fiori, dedicato l'intero pomeriggio alla cottura di un piatto simbolico, ma gli occhi di George non erano in quella cucina. Detective e lettori possono solo inseguire gli aromi del pollo e del vino. Doveva avere aperto la bottiglia per farla respirare poco dopo la mia telefonata. Fino all'ultimo Sara aveva sperato che Robert tornasse con lei. Fino all'ultimo Rita spera che George dimentichi la signora Nash. Fino all'ultimo il lettore resta nel dubbio su cosa sia davvero accaduto fra le pareti domestiche nel momento in cui Robert e Sara si sono trovati di fronte. E nella bellezza di romanzi come questo chiudersi con domande insolite a cosa pensa Sara, sapendo che George l'aspetterà per almeno altri nove anni? Di che cosa è fatto quell'amore fatale, accanito e ammirevole, vissuto nelle condizioni peggiori e lemosinando un abbraccio ogni due settimane? Il destino di George è sopravvivere nell'attesa, prima o poi si apriranno le porte del carcere e potrà stare con Sara nella limpida luce del giorno. Dispiace abbandonare questi personaggi, ma l'attenzione del lettore potrebbe essersi fissata su un particolare secondario, direi anzi insignificante rispetto al delitto, alla colpa, all'amore. Personalmente sono uscito dal romanzo con un curioso retrogusto. Cosa ne avranno fatto i poliziotti della seconda bottiglia di Bonn?